0: 那在场的在场的读者朋友有没有什么问题？哎，那位绿色上衣的
1: 同学，
0: <笑>这里
2: ，艾、哎、老师你好，我有两个问题想问你。呃，第一个问题是关于您对于这个都市还有农村的这样一种关系，因为我感觉就是从您刚才的说法里面。好像有点把这个东西二分发化了，就是说都市是都市，农村是农村。但是就是根据我们现在这个，比如说网红经济的这样一种兴起啊，什么短视频啊，然后流量经济啊，就是你可以发现，其实，在网红经济里面有不少的是那种农人、农人的网红经济。就比如说在广西，他卖荔枝，然后他之前可能是卖不出去的，然后现在因为有了快手这样的平台，他就可以通过快手这样一种。呃，方式，然后把自己的很多荔枝啊、水果，通过这样一个视频的方式，然后去推销到大城市里面。所以，他就在这个层面上看，它是一个把农村和大城市连接起来的这样一种。这不仅仅是有一个经济上的意义，还从我自己看，它同时也有一个文化意义。就是这些所谓的底层的农民，然后他们开始用这样的平台去、呃、展现自己的生活。所以，我想问一下，就是在对于网红经济这样的平台，您自己的看法是什么？还有第二个问题是关于。您刚刚说了，就是您也在不断的追求，就是探索自己之后的一些文体，想要去适应更多的读者。然后您刚刚提到了两个概念，一个是先锋，一个是老土。其实我就想问一下，您对于老土的定义和先锋定义分别是什么？就是因为在我看来，就是年轻人他不一定代表先锋。然后过去的那些东西，它也不一定都是老土。就比如说，你现在说你写一个东西去给年轻人看，然后他们很喜欢，那可能你写那个东西是网络言情小说，或者说是就是王者荣耀之类的那种网文。那就是想想问一下，您在就是探索要更好的写作方面，就是您对读者的期待是什么样的？
3: 谢谢。你问的非常好，就是。也很敏锐，就是呃，先锋和老土的界定，在我看来就是思想上的界定。呃，有的人写的是很时髦的生活，呃，比如说有呃网络文学里出了很多很好的作品，但是我认为也出了非常垃圾的作品。比如说《霸道总裁爱上你》，它代表的就是一种很落后的思想，呃，就是就是非常粗俗的一种观念，我认为是这样的。呃，我也看过，呃，我认为的老土都是在思想上非常落后的一些人。呃，其中最大的一个呃土气就是伪善。所谓的伪善，就是说，比如说有一个人，他作品里面充满了对某一个残疾人或者是某一个呃弱者的同情，他整个作品都是这样的。这这这这个同情让你觉得起鸡皮疙瘩了。但是在现实生活中，他和这个人没有任何的交接，甚至是一种很厌恶的状态，就是那种哎呀，不要接近我，就是这种。那么我就觉得这种人写的东西就是老土，嗯，他不能知行合一，他也不能表达他的真实。那么何为先锋？先锋就是说他的呃，我认为很大一块就是一种很要命的一种诚实。比如说我很喜欢的加缪，呃，他在《局外人》里第一句话就很诚实。他说：“今天妈妈死了，也许是昨天。”呃，你看这个话多诚实！一个人对自己的母亲的死是那么的不关心，那么的冷漠。呃，这句话就直接把一个呃当代生活的局外人他的那种状态就写出来了。那么能把人性的这种冷漠和淡漠写出来的人，他写的东西怎么会过时呢？ 啊， 如果他一开始就写母爱如 山， 今天妈妈过世 了， 我泪如泉 涌， 我全身塞 糠， 哎 呀， 我活不下去 了， 我要跳 楼， 那么这种人就是老土 的， 啊， 这就是我所厌恶的一种读者。那有可能是有感情 的， 但是感情不至于这么丰富。呃， 很多人的作品就是这样 的， 整个作品就是写这些突然的写这些废 话， 呃， 写这种不存在的感情。比如我明明我们走的路上的时候，我们很不喜欢这个乞丐在我们那个摇摇摇那个在面前晃，呃，我们就想躲避他、呃，就一定要写哎，他的人生多么的不容易呀、啊、什么的，这又何必呢？呃，这就是我的一个很简单的对那个你说的这个问题的回答。呃，他其实是这个回答应该有很丰富的，但是我认为很大一点是这样的，就是一个作者不要用伪善的东西，呃，用自己不相信的东西，呃，占据自己的小说或者是自己的诗歌，呃，自己做不到的事情也不要给读者，嗯、呃，这就是很我认为是很老土的一个写法。还有网红，你所说的网红这个经济，呃，我认为它恰恰是用一种城里的方式，来处理这个农村的这个，呃，方式。甚至我们我认为，呃，这中间完全可以不存在一个农村，也不存在一个地方。它甚至可以，呃，在菜市场里面买来一堆水果，呃，然后就自己说这是某个村里面的，然后他是网红，他代言一下。最后就从这个城里的水果运到城里的某家某去，他甚至可以跟村里面不发生任何关系。呃，还有人有的抖音，还有一些快手，他喜欢放一些以农村为背景的“哦，傻子”的那个故事。呃，就是走到路之间，突然撞在树上了，叮叮那个声音呢，他就会发生那个。他只不过是提供了一种消费文化，呃，一种指标性的消费文化，一种标签性,性的消费文化。他并不是说要反映农村的生活。呃，比如说还有一部电视剧叫《乡村爱情圆舞曲》，就赵四，就是那些刘能，很，我也不认为它代表了一个现在农村的生活，呃，它只是一种他设想中的一种农村的生活，它也不真实，我认为，你真实的东北的农村，呃，它的真实是什么？是雪乡那样的，就是在那个地方游玩，突然坐而抬价，呃。就是有一个叫雪乡的，好像一个滑雪的地方，然后人在那儿被宰了，啊，这个就是雪乡的赵四和刘能的故事，那个可能很真实。这
0: 种过不了关
3: ，假的东西就过关吗？嗯、呃，然后呃，总之我说的你明白，然后谢谢
0: 。好，前排呃第二排穿牛仔上衣的女生。
1: 好、哦，谢谢艾先生、哦。我首先非常想感谢您给我们刚刚描述的在李爱村，然后烧那个树根为火的那种感觉，我都能感觉到那个温度，以及对农村不仅是周围人，包括对那片土地的认同感。那我我有一点想要澄清，因为您刚刚提到说香港有没有农耕的问题啊？当然，香港没有那种经济做田可以供整个城市的，但是其实我们在大埔和上水都有。呃，农场，然后如果你有机会，也欢迎您去看。而且，其实现在不能说很多，但有部分的年轻人愿意回到农场中。那我的问题是想问您：呃，中国的乡村的消失，它其实是必然，也是一种让我们很哀伤的必然。那这种消失会不会导致中国人对本土的认同感会降低呢？谢谢。嗯
3: 、呃。我不知道这个怎么回答，就是嗯，我呃曾经碰见一个学者，他他应该他的乡村应该被拆走了，他的故乡被拆走了，所以他有一点和丧家犬一样的，嗯、呃，他他在那儿摊开手，在那儿抱怨，我现在连故乡都没有了，嗯、呃，那么当然他只是一个个体上的一个哀伤，呃，有可能是他家因为某某一个建设我没有细问呢、啊，或者有可能是因为三峡。嗯、呃，给搬迁走了，那所以他出生的地方就不存在了。那么这个也是令人一个惶恐的地方。我也曾经做过这样的一个噩梦，就是我回到那个地方，啊、呃，回到我的老家，发现没有落脚之地，就是跟我母亲的忧虑一样的。呃，在我父亲过世之前，他就把这个房子给抢建出来了，因为那个房子，我们家有个老房子，我爷爷做的那个房子，就经过一夜风雨之后，忽然就坍塌了，所以只剩下一片瓦砾。呃，所以我母亲就很忧虑。她说：“假如说我，她说，她说，假如她和我父亲过世了，难道还要把棺材停在别人家的门口吗？”所以她就想在农村做了一个房子，做了一个四层的楼，花了四十万。我都想，好像我上次我的朋友说他在日日本在什么地方，也就花了人民币三十多万吧，怎么会在我们老家会做出一个四十万的豪宅出来呢？我回去一看，那个也不是什么豪宅呀、啊。就是几层的水泥房而已啊，呃，卖出去我估计也就能卖个十万吧，还卖不到。然后呢，就是他的这种忧虑意识，呃，这是一种他们那个年代的人，就是四十年代和五十年代出生的人，才有的一种强烈的忧虑。但是在我们这一代的忧虑已经是没有那么重了，啊、呃，我们呃隐隐约约觉得这样是不对的，没有一个乡村是不对的。但是我们的心在远方，在皇皇帝住的地方，在京都啊，在都市，呃，在纽约，在一些大香港啊，是吧？新加坡，在一些迪拜，在这些辉煌，呃，就是在一些这个金碧辉煌的地方，啊、呃，所以对这个乡村生活的消失，有时候甚至还会拍手称快，觉得更好，啊、呃，巴不得整个乡村被那个。呃，一种机器化的操作或者一种集体的生活，嗯，取代更好一些。呃，至少我自己是这样的，就是这个如果乡村彻底的崩坏了，嗯、呃，我自己不会感受到很大的伤害。呃，我觉得呃，乡村你把它复原也是很荒谬的事情，你任其流逝也是一件看起来很悲哀的事情。总之，我们就把它当成一个流水一样的，静看它流走。呃，其他的我真的是没有我母亲那样的一个强烈的感受。呃，我甚至因为我父亲的安葬的事情在，在呃对老家又进行了一个深入的了解以后，呃，也始终感受不到那种过去那种生活的那种完全的必要性。但是在他们那一年代，还是很有必要。在我们这个年代的那种乡村生活的必要性是越来越 低， 越来越 低， 人们是越来越回不到那个农村生活
0: 了，
3: 不存在一个农村生活现在。
0: 好， 呃， 这这边前排穿黄衣服的女 孩， 她先举的手。
4: 阿姨老师您好，因为我也是从是乡村养大的孩子，然后我大概能理解您，就是“乡村”这两个字对于城里长大的人和乡村长大人这种意义分量是完全不同的。然后刚才听您整、呃、整份讲话，我有一个心得，就小小心得，我就是在想，突然在想，像您这一代的他，可可能是跟乡村更加亲近一些。像我九零后，呃。能够跟乡村在就是从乡村长大的是越来越少。那以后零零 后， 然后一零后以后的小孩子 们， 他们可能只能从像您这样的作家写的书 中， 或者说纪录片中去呃幻想所谓乡村到底是什么样子的。我觉得是有一点点遗憾 的， 在我看来。然后我有一个小疑 问， 就是我特别喜欢费孝通先生他描述的一个场 景， 他说吃完晚饭 后， 乡村中的人他们会走街串访去串 门， 他们会敲一下敲门。然后这家这家的主人他就会问谁啊？然后呃，这个拜访人就会说我。这我觉得这个是非常生动也非常有意思的。他不会说我是谁，就是就一个字我。就把这个形象完全就展现出来，又很真实。我就想问您，这种尤为，我觉得这是乡村尤为可贵一种温情，在费孝通先生的笔下，我特别想问您，您觉得这种乡村温情会随着乡村和农人的消失而消失，还是说在现在中国，呃，不管是科技多么发达，电子化多么呃什么城市化、城镇化越来越加速进展，您觉得这种温情是会消失，还是说会会更加？呃，会更加强烈，谢
3: 谢。已经在消失了，嗯，现在不就是呃，我觉得就是有一个场景已经被起码一百个作家写过，就是到了城里面去探亲以后，竟然还会要脱鞋，嗯，他们就接受不了了。但是现在自己搬到城里以后，也让别人脱鞋，呃，大家很多时候。呃，同样有，我觉得有很多作家也写过一个场面，就是不认识对面住的人是谁。啊、呃，我现在也是这个情况，我对对面家里有多少个人，我完全不清楚。如果我知道了对面，肯定感到不安。为什么对面的人对我了解这么清楚？他有什么动机？这个就是这样的，就是呃，现在我发现，呃，在小区里面只有老年人，他们才会联系的比较紧密。为什么呢？他们太无聊了。他们拥有大量的时间，又没有很多的兴趣，嗯、呃，所以他们就一起跳舞之余，会去参加各种骗子举办的活动，呃，最后把骗子的那一点礼品骗走，他们也不上当就回来了，呃，而且有时候去看看那个嗯，那个一些什么活动，呃，就除了这个以外，没有什么更深的呃交往，而且现在在城市里面有一个相对于生乡村生活有个缺陷。就是人的彼此的那个道德约束是很低的，嗯、呃，比如说我们在，呃，在地铁里头，呃，我还没有下去，人还没有下去，嗡就上来了，所以你还要退两步再下去，嗯，这是在城市里面是会发生的，因为彼此都不认识，但是在乡村里面，你要这样很没有礼貌的就上来把，呃，不避让的话，大家就会觉得这个人这个人品很坏。那么大家在乡村这个封闭的环境里面，就觉得这个人你不能把女儿嫁给他，也不能借钱给他，他信用是一扫涂地，就是一败涂地。那这个人从此在乡村里面就是过着一个边缘的生活，那道德感很低，啊，但是在城里面就不会存在这个情况。嗯，我想交通逆行就逆行，因为没有人管我啊，只有那个摄像头管我，我只对摄像头负责。所以呢，有的人会戴个口罩，这个就是道德感就完成了。所以这个。乡村它有很大一部分的生活就是道德生活，为什么在过去的时候在乡村也没有什么派出所啊，也没有什么，呃，他的治安那么好呢？就是因为，呃，大家活在一起要照顾彼此的面子，呃，这种面子，啊、呃，有时候还能杀人，呃，比如说有的人呃没有结婚他就呃失身了。反、呃、正一个女孩子，那么她就嫁不出去。那这个道德很威压很重，但是她维持了整个乡村的那种道德，呃，这种正常的，呃，秩序，呃，这个是她比成立的那种生活，我认为更那个有人情味的一个地方。呃，不是说她把一个少女逼死了是有人情味，我是说她那种呃人和人之间的彼此尊重。呃，你刚才说的就是吃饭的时候。嗯、呃，吃完饭去打招呼，去各种各样的，嗯、呃，就是一种很有人情味，而且那种互相的帮助也是很很那个的，也因为在乡村里，基本上你没有听说过任任由一家人饿死这种情况发生
0: 。好，谢谢好。我照顾一下这边的朋友，哦，那个穿黑衣服的女孩，阿姨 ，sorry，
5: 阿姨老师你好。呃，刚刚也提到，我跟阿姨老师其实是，就是我跟他来自同一个地方，是来自江西瑞昌，但是我很小的时候就离开那个地方，就是其实我觉得我是一个挺典型的一个例子，就像刚刚那个黄衣服女孩提到的问题一样，就是呃，我们现在的年轻人其实是很少有乡村生活经历的，在你很小的时候就离开家乡去大城市去念书。其实，在本质上，你既无法精准的回到你的家乡去描述那个你的家乡是什么样子的，你也没有办法在精神上真正融入你现在所生活的可能是北京、香港这样的城市。就是说，其实你的生活经验是非常匮乏的，再加上大部分的年轻人都是一路上学、中学、大学。所以其实我还挺羡慕阿姨老师有过警校的经历的，就是其实因为你生活经验的匮乏，导致其实你的写作经历，其实写作素材来源是非常匮乏的。所以想就这一点，我想问一下阿姨老师有没有给一些年轻写作者的一些建议。然后还有第二个问题就是，我看过你一五年去那个，对，去纽约书展的时候，你说纽约是人类的首都嘛？去纽约书展时候你特别兴奋，然后这次来香港书展感觉怎么样？谢谢。
3: 嗯，我我对香港也很一直就是很崇拜，因为我小时候在录像厅里面看的都是香港的风土人情，呃，就是任达华呀、梁家辉、呃杜琪峰啊，就是打打杀杀，呃，我很喜欢香港的电影，呃，那个时候我弟弟会把黄家驹的歌全部把粤语全部那个翻译成那个当地的话。呃，这样记录才唱出来。呃，我上次听说中国大陆一个歌手还到黄家驹的墓那个地方一边哭一边录音。呃，说明这个我们大陆的这一代青年对呃香港的电影文化、流行音乐的文化非常呃，包括武侠文化，我们都接触了很多，梁羽生啊、倪、嗯、匡啊、呃卫斯理、呃，金庸。古 龙， 古龙还是我们祖 籍， 我们江西人 呢， 就是这 个， 甚至对他们生活中的那些风流艳 事， 也如数家珍。嗯， 比如说古龙好酒、好女 人， 这个都是在我们心目中也引以为典 范， 想梦想成(笑)为这样的人。可惜财力不够。呃， 至于写 作， 就是呃有一 个， 就是呃你怎么样去呃在。嗯，你经验不够的情况下，你去应该怎么写？我认为，有一点好的路线就是博尔赫斯，嗯、呃，他会把他的语言锻炼的跟诗歌一样的那个精简，而且有意义。还有一个呃，写诗歌像卡瓦菲斯，他的诗歌就是有，呃，有戏剧冲突性，有教育性，有,有简洁性，有三，这个、三个整整洁在一起，呃，那么他也不需要很多的那种生活经验。呃，如果是你的学历不是很好，或者是在学院里受的文学教育不太多，那么你也可以像托托尔夫泰斯基一样，或者是像巴别尔一样的，呃，依靠你的本能去写作。呃，你写着写着时候，你就会对自自己进行自我教育，就是写作是一个自我修复和自我教育的过程。呃，你只有每天去写，呃，你才知道那个正确的路在哪儿。嗯、呃，我尝试这样自自立。就是说我，我我哪怕我跑在错误的道路上，跑在田野里，跑在稻田里头，只要我始终在跑，就我总有一天会跑回到那个赛道上，正确的赛道上，这个不用着急。啊、呃，就像我刚才我说，我要写很多神秘主义的作品、歪门邪道的作品，就是我就在等待着我自己重新跑跑进那个主流的康庄大道。啊、呃，这个一定会有时间，只要我每天在写。呃，还有一点，我就是呃想呃想先给大家的一个结论，就是少谈文学，何何为优，何为劣，呃，尽量不去谈文学。呃，我就是因为谈太多了，结果束缚了自己。文学就是没有没有疆界，没有局限性的。比如说，我过去我很喜欢简洁的写法。我不认为一个字，呃，一篇小说应该，呃，就是一句话不应该，就是说能十个字写完的话，不应该用二十个字，呃，但是后来呢，我发现，如果你一直用简洁的方式写，你把自己的能力会限得很低很低，呃，你只是保持了一个干净，呃，你就像一个店面一样的，你一个小卖铺，你天天打扫得很干净，也是一个很很好的做生意的人呢，但是你这样你永远开不成一个大酒店。所以你不要排斥那个长句子，排斥像福克纳那样细密的长句，呃，因为那种长句子的表现，它会，呃，让你的这个才能，让你的观察，你的细密的观察，你对细节的把握能力能得到充分的释放，呃，而那个简洁的那个，就完全，呃，就会扼杀你这方面的才能。所以说，我经常在呃网上看到一些人，他说，呃。就应该写简洁的句子，那些写长句子的人都是傻子，呃，或者有的人就说那些写长句子的人就是，就是牛逼，哎、呃，然后写短句子的人都是也是傻子，呃，然后呢，他们这样有一个非此即彼的这个一个参照以后呢，他们两方面的这个长处都没有吸收好，反倒是把两方面的弱点都放在自己笔下了，所以我的对对后来人，我不说年轻人的一个劝诫就是。不要管那些文学上的一个条条框框，也不要管它什么东西，你就每天去写，呃，你自然就知道那个尺度在哪儿。文学的尺度是很奇怪的，你自然知道那个尺度在哪儿。嗯、呃，你一旦知道这个尺度对了，你就会觉得你的能力就变得非常强大。就那天你就会感受到你是一个真正的文学家，呃，不用别人承认，你就是一个大作家。
0: 好，我们最后一个提问的机会，好吧？呃，这一位穿花上衣的女生
6: 。啊，您好，啊，我是啊。啊，你好，我是来自呃网易蜗牛读书的，然后呃，我还是、啊、很抱歉，我还是想问一下关于文学创作的问题，您可以二选一回答。然、啊、后第一个问题是关于呃文学创作里的离散的一个状态，就是我觉得您很像呃这个旅居在北京大城市的来自乡村的移民，然后呃，因为我们现在所处在香港，然后香港有很多呃来自大陆的一些大陆移民，然后我们呃大陆，然后呃这些大陆作家。前大陆作家会写一些移民文学，然后呃，在香港比较火的有一个作家叫黄锦树，是马华文学。然后他说他在他有一句话啊、呃，大概意思是，呃，我此刻在台北看到的雨，就是我故乡所下的雨。然后啊、呃，我我想说，在这样的一个我的问题是在这样的一个离散的，就是您您在乡村，您您对于乡村啊、呃、这个环境，因为乡村在你的生活经验中其实已经慢慢消失了。那在这样的一个离散情况下，会不会？是在文本当中的重现，就是因为现在很流行写一些乌有史或者是呃、啊、未来考古学，就有没有可能是一种乌有的重塑？嗯，然后呃第二个问题是，您刚才提到了来自台湾的易格言先生，然后在五月底的时候，呃在科大有一场科幻文学的讲座，然后当时呃陈秋帆先生跟易格言都在场，然后我在现场感觉到一种。呃，相对浓烈的想要将呃科幻文学作为一种类型文学纳入纯文学序列的一种恳切感，然后，但是您刚才又讲说您您喜欢啊易格言先生，因为他提供了一种，啊、呃，您觉得您您在呃往科幻文学或者是呃神魔文学里面找一种新的路径，那现在好像呈现出了纯文学和类型文学相向而行的这样一种情况，您怎么看这两种文学之间的碰撞？嗯，就这样。
0: 他说：“您二选一回答就行
3: 。”谢谢，我、嗯、这个问题我没有嗯、呃，在你问之前，我考虑的并不是很充分。但是我接触过一些呃科幻嗯、呃、作家嗯一些大才子嗯、呃，我和他们当中的一些人也认识嗯、呃，然后我就发现嗯这几年啊、呃，自从刘慈欣获奖以后，这个呃会发现在这个汉语文学圈里面。有大量的很优秀的科幻作家，呃，可能现在这么说吧，就是中国的科幻作品，已经和这个世界上应该呃科幻作品应该是水平应该差不多要同步了，甚至有所超越也有可能，呃，这个是目前纯文学在整个世界的地位来说还是没有呃表现出来的，呃，我认为是呃诗歌和。科幻作品，嗯、呃，它的名声是在整个世界，嗯，是打响了的，嗯、呃，而这个文学这一块，好像只有莫言获得了和高行建获得了诺贝尔奖，嗯、呃，其他的表现还没有获得说像《村上春树》在整个西方拥有那么多的读者，嗯、呃，或者是像呃一些外国作家在中国的发行一样的，呃，有那么庞大的读者，我们没有听说哪一个中国作家在欧美。嗯， 产生了一个 呃， 像石黑一雄那样巨大的影响。嗯， 目前还没 有， 还没有看到这样一个作 家， 呃， 一个小说作家。目前好像只有刘慈欣的科幻作品达到了这一点。嗯， 那么这一点也因为这个科幻作品的这 个， 我只能说是一个呃后期的一个表 现， 就是越来越多人去写科幻了。呃， 就像足球运动员越来越挣钱以 后， 很多孩子都去练足球一样。呃，纯文学，因为他那个，呃，影响力日衰，然后他这个作者的那个萎缩是很严重的。我只是说这个，说这么一个客观的一个观感。呃，我认为在七零后里面，人家约稿，越来越去，也就是嗯，那么十几个作作作者，呃，包括我，包括有一些那个，越来越去就是那些人。然后到了八零后以后。呃，也跟也差不多，就这些人，九零后也是早早的，就是那么一些人。那么你们会发现，在这个十四亿的中国，呃，为什么突然一下就是好像那个作家变得好像，呃，跟一个几百万人口的国家里这个作家数量那个差不多呢？呃，中国纯文学作家最庞大的就是六零后，那个估计有上百个说得出名号的好作家，但是七零后里面这样已经锐减。呃八零后也锐减，九零后也锐减，就是这个，呃，后备人才并不是表现的那么丰富，呃，这这种表现，我相信也能说明，也能回答你的问题，就是目前的这种，嗯，状态，就是在中国从事科科幻创作的状态和从事纯文学这种创作的一个状态，呃，这种是是有一种那个，呃，此起彼伏的一个表现。嗯，科幻的创作者越来越多，呃，纯文学的创作者嗯、呃、越来越不多，越来越少。谢谢
0: 。好，谢谢。今天非常感谢在座的各位读者朋友热情的捧场，也感谢阿姨老师给我们带来的分享。